0: a edição é de Lilian Koreasso Riz. Olá, para vocês que estão aí lavando a louça, estão dirigindo, descascando cebola, procurando o Cass number daquela SQI, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz esse é o episódio número 82, isso mesmo, o 82, do podcast Áreas Contaminadas, o 47º desse ano que já está acabando. O podcast é editado por Lilian Coreia Sorris, oferecido pelos nossos colaboradores maravilhosos do Apoia-se e patrocinado pela Clean Environment Brasil, a famosa Clean. Acessem o site clean.com.br e vejam as novidades. Agradeço demais a companhia de todas e todos vocês. Nossos canais de divulgação, como esse podcast e a nossa newsletter, são mantidos com a ajuda financeira dos nossos colaboradores no Apoia-se. O site lá é apoia.se barra Quem quiser e quem puder contribuir financeiramente conosco, será muito bem-vindo, muito bem-vinda, e ajudará, além de mim, toda a nossa comunidade, garantindo os conteúdos gratuitos para todas e todos. Essa campanha do Apoia-se já tem mais de um ano, tem sido muito bom para nós, tem sido excelente para nós, né? é algo que me ajuda muito. Primeiro me ajuda financeiramente, eu pago boletos com essa ajuda. Mas muito além dessa questão financeira, é para mim uma grande honra ter tanta gente fazendo questão de voluntariamente contribuir conosco para que possamos fazer esse trabalho de leitura, de estudo e divulgação científica na área do GAC. Isso me enche de orgulho, me enche de alegria e também aumenta minha responsabilidade. Espero que eu esteja fazendo por merecer. Essa semana tivemos mais um apoiador financeiro inscrito no Apoia-se, o Augusto Moreira. Seja bem-vindo, Augusto, e muito obrigado pela sua contribuição. Também hoje eu gostaria de corrigir uma gafe. Já faz algum tempo que a Daiane Teixeira é nossa apoiadora também. Eu até já agradeci pessoalmente, mas esqueci de agradecer publicamente. Então, Daiane, desculpe a nossa falha e, mais uma vez, muito obrigado pelo apoio. Gostaria também de deixar público meus agradecimentos a todos os nossos colaboradores, que atualmente são os seguintes. Ábila de Moraes, Alisson Dourado, Alain Humberto, Atila Pessoa, Augusto Moreira, Bruno Fiscuc, Bruno Bezerra, Bruno Bonetti, Calvin Host, Cristina Maluf, Daiane Teixeira, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Ferreira, Guilherme Corino, Heitor Gardenal, Heraldo Jaquete, João Paulo Danta, Joyce Cruz, Juliana Mantovani, Larissa Macedo, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Marina Mello, Mariluz Gomes, Paulo Negrão, Rafael Godóia, Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sérgio Rocha, Solene Sampaio, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Tiago Soares, Wagner Rodrigo, William Taquia e mais seis apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês, que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais. Gostaria de dar aqui alguns avisos para vocês. Primeiro, estão abertas as inscrições para os processos seletivos dos dois cursos de pós-graduação do SENAC. O de Remediação de áreas Contaminadas, em sua nona turma, com duração de um ano e aulas presenciais aos sábados o dia inteiro e uma aula no meio da semana à noite, online ao vivo. E também para o já tradicionalíssimo curso de gerenciamento de áreas contaminadas, em sua 22ª turma. Geralmente, as inscrições desse curso, do gerenciamento de áreas contaminadas, são no meio do ano. Mas, dessa vez, as inscrições serão agora. Então, se você tiver interesse, inscreva-se. Esse curso de GAC tem a duração de um ano e meio e as aulas são presenciais aos sábados, o dia inteiro. Já tivemos um processo seletivo e já temos algumas vagas já preenchidas, tá? As informações estão no site do SENAC, sp.senac.br. Segundo aviso... O último curso do ano de 2021 da parceria Senac-Aesas está com as inscrições abertas. É o curso de gerenciamento de projetos na reutilização de áreas contaminadas. Será mais um curso online ao vivo entre os dias 26 de novembro e 14 de dezembro, às terças e sextas, das 8h ao meio-dia. Coordenado pelo meu amigo Rodrigo Cunha. Informações e inscrições no site da Aesas, aesas.com.br barra eventos. Outro aviso interessante, na semana passada aconteceu uma live excelente que ficou gravada e podemos assistir aqui no canal do YouTube, canal do YouTube da ABGE Jovem. Foi uma live conduzida pela geóloga Renata Vilela e contou com uma apresentação e debates dos meus dois grandes amigos, Lívia Souza, que foi entrevistada por mim aqui no episódio 58, e Leandro Freitas, entrevistado por mim no episódio 40 desse nosso podcast. O tema da live foi investigação de alta resolução e os novos paradigmas do GAC conduzido de forma primorosa pelos debatedores e pela apresentadora. Houve uma intensa participação do público, inclusive com algumas perguntas até espinhosas, que confrontaram né, Alívio e o Leandro e alguns detalhes das falas. Imaginem só, perguntaram até se o aquecimento em campo de amostras de solo com o aquecedor de marmita era normatizado. Então são perguntas realmente minuciosas e espinhosas, mas Alívio e o Leandro se saíram muito bem. E mostraram claramente o ponto deles, que é basicamente o seguinte. A alta resolução é um caminho sem volta na investigação. Ela não é cara, pelo contrário. Ela deve ser usada sempre, a alta resolução deve ser usada sempre. E não é sinônimo de usar nenhuma ferramenta específica, por melhor que ela seja. Mas sim, a investigação de alta resolução é entender os contaminantes e o meio em escala adequada. Ainda que com ferramentas adaptadas. Como exemplo, debatido lá na live por eles, o HPT, embora seja uma ferramenta excelente, obtém um dado de segunda classe, um dado não quantitativo, para a condutividade hidráulica, e esse dado, esse dado não quantitativo deve ser confrontado com um dado específico quantitativo a ser obtido posteriormente. Da mesma forma, a descrição do solo para estimar o K, né, a descrição do solo para estimar a condutividade hidráulica, também é um dado não quantitativo de segunda classe que deve ser confrontado com um dado de primeira classe em algum momento. A amostragem de solo não é tão precisa para diferenciar as unidades nem a posição delas quanto o HPT, mas tem a vantagem de permitir outras avaliações, como a amostra de solo na mão, por exemplo. Né? Você tem a amostra de solo na mão, pode mandar para o laboratório. E a, amostra de solo, a amostragem de solo não gera falsos positivos decorrentes da pressão da injeção, que isso pode acontecer no HPT. Enfim, é, como é mais ou menos do conhecimento de todos, um método não substitui o outro, um método complementa o outro. Se nós pudermos usar ambos, fica uma investigação excelente. Ter que escolher um ou outro é conviver com as incertezas. Isso ficou muito claro na conversa deles. Eles expuseram muito bem o ponto de vista deles, e isso é uma grandiosa contribuição para o nosso mercado. Assistam a live, está no canal da BGE Jovem. Bom, vamos a esse episódio do nosso podcast. E nele eu falo com a Rebeca Albuquerque. A Rebeca é engenheira ambiental da Golder Associates Brasil. Ela vai contar a sua trajetória de contadora de histórias, a técnica e meio ambiente. E dali ao GAC. E depois, já dentro do GAC, de como ela enfrentou as dificuldades para fazer a graduação em Engenharia Ambiental, a pós-graduação e mais uma porção de coisas, e de como ela migrou dos trabalhos de campo de amostragem de água para ser uma especialista em avaliação de risco à saúde humana. Ela é bem jovem, mas como vocês vão ver, já tem grande experiência em investigação e na própria avaliação de risco, sendo uma das grandes profissionais aí da nossa área. Com certeza vocês vão amar ouvi-la. Fiquem agora com as palavras de Rebeca Albuquerque. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou com uma convidada ilustre, a Rebeca Albuquerque. Rebeca, faz tempo que eu estou querendo te chamar para participar aqui, mas hoje nós conseguimos. Rebeca, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui.
0: Que legal. Rebeca, vamos começar do começo, como a gente costuma fazer. né? Onde morava a pequena Rebeca, e do que ela, o que ela gostava de fazer, gostava de, sei lá, de, de andar pela natureza, gostava de jogar bola, gostava de ler, o que você gostava, onde você cresceu, e o que que te despertou o interesse por ser uma engenheira ambiental?
1: Bom, vamos lá, professor. É... <risos> eu cresci, assim, entre São Paulo, passei um pouquinho em Mato Grosso do Sul, que eu acho que é uma parte que eu lembro um pouco mais da minha infância, e de contato com a natureza, assim, né? De brincar na rua, em rio, enfim, cachoeira. Eu lembro bastante disso. Quando... Depois eu volto para São Paulo, ainda criança também, né? Moro com os meus pais em Carapicuíba E eu lembro de brincar muito, assim, eu era muito criativa. E eu, tinha... eu tenho uma irmã mais nova, né? Hum. Então, eu interagia muito com a minha irmã, assim, brincava muito inventar coisas que ela acreditasse assim é. ela que ficou legal. um pouco com raiva disso assim mas a minha diversão era enganar minha irmã e aí quando eu terminei o colégio eu já tinha essa noção assim que eu queria trabalhar com fazer alguma coisa assim relacionada ao meio ambiente mas eu acho que ainda era uma visão muito romântica assim né de cuidar das árvores e aquela coisa sustentável não sabia de fato, né, o que era trabalhar com o meio ambiente. E aí o meu pai, ele me orientou a fazer o técnico ambiental na certo. época né? Que era uma coisa que seria um curso mais rápido, que eu conseguiria já me inserir no mercado de trabalho. E aí meu pai falou, olha, eu vou pagar esse curso para você com isso, depois você é com você, sim, né? Você trabalha, paga a sua faculdade, você vê certo. o que você vai fazer, E aí... Fiz esse curso, ensinar aqui de Abacuara.
0: Longe Logo de que... Carapicuíba hein?
1: Nossa, era uma viagem, era uma viagem todos os dias.
0: Uhum.
1: E quando terminou, o pessoal orientava muito frequentar aquelas feiras que tinha a FIMAI. Sim, né? sim. para deixar currículo, pegar contato da empresa. E foi lá na, nessa feira que eu consegui entrar na SGW. É mesmo? Tinha... Caramba! quando eu tinha 19 anos, então assim minha entrada nessa área de do GAC que foi muito cedo assim, né, com 19 anos, eu já estava trabalhando numa consultoria como técnica, Sim. mesmo sem ter muita noção do que do que seria, né? E como na época a CGW também era uma empresa que estava começando no mercado, é, eu comecei assim vendo um pouco de tudo, né? Como foi como se fosse um estágio para mim mesmo. Então, eu trabalhei muito com tratamento de dados, é, elaboração de potenciométrico, pluma, fui vendo como funcionava cada etapa, né? Sim, sim. E eu tinha muita vontade de fazer campo, eu é. via todo mundo indo e voltando para e eu ficava, eu quero fazer campo, eu quero fazer campo, até o dia que eu descobri o que era o campo, <risos> e, como... e aí nunca mais consegui sair, <risos> Basicamente isso. Mas antes, eu, deixa eu, voltando um pouquinho, né, antes é. dessa parte do campo, eu, eu trabalhava muito com os dados, na época não tinham essas macros, né, que tabelam tudo e já fazem a comparação. Então era tudo muito manual, assim, né? Certo. Copiar do PDF, comparar com a CETES, do Conama, é né? tudo no olho, né?
0: Tinha que olhar na tabela no PDF e passar para o Excel, assim, na mão, né?
1: Isso, na mão, então era muito fácil errar, né? Você Sim. copiar uma linha errada e distorcer ali o resultado. Então, foi uma época assim que eu tinha que calibrar muito meu olhar, assim, para ter cuidado, para não fazer nada errado. E eu lembro que foi nessa época que o diretor da empresa falou: Ah, a gente viu que você tem bastante atenção né, com isso, bastante cuidado, a gente queria que você ajudasse a gente também com essa etapa da avaliação de risco para tratar os dados, fazer essa tratativa inicial, e, e tudo era muito novo assim, para mim. Eu não sabia muito bem também o que era uma avaliação de risco. Porque quando eu comecei a já ter uma noção né, do que era isso, só que, e ao mesmo tempo surgiram os campos, então eu não conseguia me dedicar tanto, né, para fazer aquilo, né, ficou esse meio a meio, depois dessa parte dos campos, né, que teve, aí tiveram os perrengues, né, Sim, do campo. Sim, imagina. Aprender a fazer amostragem, fiz muita amostragem lá, na época de bomba de bexiga.
0: Amostragem de água, então você, você mesma fazia, você mexia lá nos, nos equipamentos e tal
1: fazia, fazia sozinha, muitas vezes até fazer uns bons bens lá é. e aí depois eu comecei a ver assim, que eu precisava ter um, um curso tipo, superior, assim, certo. né pra conseguir crescer na área, eu já, já tava gostando do que eu fazia, mas eu sabia que só com técnica. o bichinho
0: das áreas contaminadas tinha te picado ali
1: já, já tinha, <risos> aí é, eu vi que eu precisava né da faculdade para precisava da faculdade para crescer no mercado na época tinha essa questão assim de eu fazer de eu trabalhar na área né que era prioridade no momento só e ao mesmo tempo eu precisava trabalhar é, fazer a faculdade à noite então eu comecei a pesquisar algo que se encaixasse assim né Sim. na minha rotina e também no meu salário né porque era algo que eu que iria bancar Sim. Então foi quando eu consegui uma bolsa de 30% na Estácio, que foi um negócio que salvou né? a pele. Exatamente, <risos> eu falei, opa, 30% já já consigo. Tem que ajudou bastante. E assim, eu sabia dos desafios, né, que eu poderia enfrentar de não estar fazendo uma faculdade com tanto reconhecimento, porque eu já estava na área, né? Certo. Então eu já eu já sabia o que o mercado procurava. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que eu tinha a questão de já estar lá dentro, de ter a experiência, e isso também era um diferencial. Então, eu optei por fazer né, a faculdade e depois correr com o que precisasse depois, assim, né, com especialização, inglês, e foi o que eu fiz, assim. Então, foi uma época que o, o trabalho ainda era uma prioridade uhum. para mim, né, que... Não era uma carga horária de estágio, Sim. Né? às vezes era muito maior que oito horas por dia.
0: E ainda no campo, né? Então, sabe lá que hora volta, né?
1: <risos> Exatamente. Foram cinco anos aí bem puxados, e, mas ao mesmo tempo, assim, de muito aprendizado, né? Porque ao mesmo tempo eu fazia campo, me envolvia em projetos diferentes, e também me envolvia, comecei a me envolver mais também com algumas coisas de avaliação de risco. Então, eu aproveitei o TCC da faculdade para é. fazer no assunto de risco, que era uma coisa que eu queria entender melhor. Então, eu avaliei os fatores de sensibilidade, da avaliação de, das planilhas né, dessa tese na época, para entender como funcionava. E nessa época que eu já estava para me formar na faculdade, eu já estava buscando algo assim, diferente, assim, sabe? Querendo trabalhar em outros projetos, Sim. né? Porque eu acho que quando você trabalha muito tempo em uma consultoria, às vezes você acaba sendo visto como uma pessoa que só faz um Entendi. tipo de atividade, Sim. né? Com isso, eu tive, eu acabei saindo da SGW quando terminei a faculdade. Trabalhei um tempo com a Cris Maluf, Sim. na Ampsise, que foi uma experiência muito boa. Fiz campos fora de São Paulo... Entendi, né, essa logística que não é fácil, né, uma coisa é, você tá com o escritório pertinho, precisou estar tá ali, outra coisa está em Manaus, Sim. né, Desse lado do Brasil. Então, foi uma experiência muito boa, assim, trabalhar com a Cris, e aí nisso surgiu a oportunidade na Golder. Legal. Daí eu entrei num programa que a Golder tinha, de treinar. É que eu tinha acabado de me formar, de tirar o CREA, né? Foi Embora você isso. já
0: estivesse no mercado há um bom tempo, você era recém-formada, então, trainee. Exato, exatamente,
1: é. exatamente. Eu vi que era uma empresa que eu poderia ter oportunidade de, de crescimento, né? Ou de trabalhar com alguma coisa mais complexa também. E aí foi quando eu entrei na... Na Golder. E uma das coisas que eu queria desenvolver na Golder era a questão do risco, né, que eu já, que desde a época que eu conheci já me interessava, mas sempre ficava aquela coisa de, putz, prioridade ao campo,
0: uhum.
1: né, aí às vezes não consegue trabalhar quando tem, e, e é uma coisa que nem sempre tem demanda, né. Uhum. Depende da empresa. Então, aí na Golder eu consegui desenvolver um pouco mais esse lado, assim, depois de um tempo também, né? É. Porque.
0: O treiner chega querendo mandar, não vai dar é.
1: certo. <risos> Exatamente. Eu fiz bastante campo também, né? Tive que ainda mostrar, mostrar que eu já sabia algumas coisas, é. né? Para depois começar. A desenvolver mais essa parte técnica. Então, eu consegui entrar no grupo de risco da Golder, né? Que hoje a gente tem. E aí sim eu comecei a atuar de fato, né? De fazer relatório, entender os casos. Quantos anos depois
0: que você entrou na SGW você conseguiu entrar nesse grupo de avaliação de risco da Golder, Rebeca?
1: Nossa, professora, <risos> olha, foi bastante tempo, assim, acho que uns sete, foi basicamente uns sete anos depois contando, é, foram, foram cinco anos de faculdade, mais dois anos na Golda, praticamente. Olha <risos> Não foi fácil, não.
0: E aí, a, a, você não vai dizer isso, mas a Lívia disse, então eu posso repetir aqui que você é a menina do risco, que a, a Lívia fala pra, pra gente que a Rebeca é a menina do risco, então... É,
1: ela, ela fala isso na empresa também. <risos>
0: Então nós vamos falar bastante disso aí, Rebeca. Você vai ensinar bastante a gente hoje aqui.
1: Vamos, vamos tentar, professor. Vamos tentar.
0: <risos> Legal. E quando você fez o Senac, você estava em, em qual empresa, em, em que momento da, da, da carreira que você foi para lá?
1: É, eu fui para o Senac quando é, foi no primeiro, foi no, logo no ano seguinte. Assim, eu entrei na Golder. Um ano depois eu já comecei a fazer um, após o Senac. Legal. Que eu fui bem bastante incentivada também pela Cris, que eu trabalhava com ela, né? Sim. Então, ela, ela sempre falou muito bem do curso, que era muito essencial para quem trabalhava na área. E eu sempre tive vontade de fazer, né? Então, quando eu tive a oportunidade, já me matriculei.
0: Legal. E fala um pouco dos seus perrengues, Rebeca. As pessoas não estão te vendo e talvez alguns não te conheçam. Você é uma garota pequena, né? Que, que fala baixo, assim... E nós estamos num mundo, o um mundo é meio machista, né? o Brasil é um pouco mais, e o, o nosso mercado, os trabalhos de campo, tem muitas dificuldades para as mulheres, desde dificuldade é, com machismo puro e simples, fala aqui que a menina quer falar aqui, né? até dificuldades como ir no banheiro, por exemplo, né? que, que não é tão fácil ir no banheiro por mais incrível que possa parecer. Então, é, conta desse tipo de dificuldade, você sofreu algum tipo de machismo, alguma outra coisa do, do tipo, e quais eram os perrengues naturais ou não naturais da, da sua vida do campo?
1: Então, professor, é, sim, né, acho que não foi diferente para mim. É, eu acho que o começo assim, era pior, que além de mulher, assim, na época eu era muito nova, então eu tinha uma cara de criança, era pequena. Então, já aconteceu, assim, de eu chegar no campo, o cliente perguntar, tá, mas quem que vai executar o serviço? Eu falo, eu. <risos> Ele fala, não, você? Uma menina? Eu falo, ah, sou eu. E, tipo, o cara, assim, ficar inconformado, assim, falar, como mandaram uma menina para fazer o serviço? E, e assim, no, no começo, assim, eu ficava até um pouco assustada, assim, com essa recepção, né? Mas aí, depois, eu acho que eu acho que só me dava mais vontade de provar que eu conseguia fazer, assim, né? Então, é, sou eu, vou fazer sozinha, posso começar? <risos> 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 Por libera, onde eu começo? Libera
0: a área para mim e sai <risos> da minha frente.
1: <risos> <risos> Exatamente. E, e essa questão, assim, do machismo, né? Eu acho que eu sou dessa geração, assim, que demorou um pouco para entender, né, assim, então acho que no começo eu não sabia nem como reagir, assim, né, mas era muito comum, principalmente quando a gente trabalha em ambientes muito masculinos, assim, né? de produção, que realmente não tem banheiro feminino, então, assim, desenvolvi várias técnicas de usar o banheiro, assim, só na hora do almoço, <risos> E a gente vai tentando se virar, assim, né? Que tem coisa que você sabe que não vai mudar do dia para o outro, né? né? É aos poucos. Então, eu, hoje, né, já, já melhorou bastante, eu acho que principalmente esses comentários mais machistas. Mas mesmo assim, às vezes, quando eu viajo, às vezes perguntam: Ah, mas você tá viajando e seu marido deixa? Você fala, mas ele não tem que deixar né <risos> meu trabalho você né? fica até inconformada assim com esse tipo de pergunta mas acontece assim até hoje
0: <risos> Pois é pois é, é infelizmente acontece né Rebeca vamos vamos tentar consertar mas é uma coisa que nem você falou que demora um pouco para <risos> para melhorar né
1: não exatamente assim acho que até é, em relação à minha percepção né, de que era machismo Acho que eu não tive Muita essa orientação né, para entender Que de fato era Às vezes eu encarava como se fosse algo normal E não, né A gente não, não tem que Aceitar esse tipo de comportamento Sim. E no final Enfim, eu acho que os próprios, tipo, as próprias empresas, né? Às vezes já tem um pouco... Eu percebo que hoje tem mais mulheres na equipe, né? Mas já tive muito caso, assim, de... Às vezes, para uma sala de integração que... e 80 pessoas, eu era a única mulher, assim. É, basicamente. Então, as pessoas acabam te olhando, assim, né? De um jeito, nossa, mas o que ela está fazendo aqui, né? Como sim. se você não pertencesse àquele lugar. Sim,
0: sim. Tá, e, o, e a entrada no Senac? Normalmente as pessoas aprendem bastante coisa no Senac, né mas fora o aprendizado assim, do, do, do conteúdo, foi é, importante para a sua carreira ou você já estava se desenvolvendo e, e, e ajudou, mas não ajudou tanto? É, você recomenda para as pessoas que façam o curso? Se você recomendar, em que momento da carreira que é legal que elas façam? Como é que foi o Senac para
1: você? bom o Senac assim foi essencial hein? na minha formação né Divisor de visor de águas porque o curso ele trouxe muito mais segurança né por porque eu já fazia e ao mesmo tempo trouxe coisas novas pra, pra, que eu precisava aprender então eu recomendo assim para todo mundo que está na área que quer desenvolver mais, eu acho que é legal para quem já tem um pouquinho de conhecimento, né, já tem uma noção assim de campo, mas para quem não tem também, né, e tem curiosidade. Eu acho que para os dois grupos assim é válido, né, mas no meu caso ajudou bastante assim porque coisas que eu via que não era tão certas e eu estava fazendo e, e eu acho que isso abre espaço para você também questionar, né, não só receber a informação e executar, né, e, e sim Querer que aquilo seja feito da melhor, com a melhor qualidade possível. Então, o Senac trouxe muito isso, e ao mesmo tempo é, eu me senti muito acolhida, assim, ver que muita coisa não era só eu, assim, que não sabia, sabe? Sim. Que eu acho que eu tinha uma visão muito de que as outras pessoas saíam prontas da universidade, que elas é já conseguiriam, né, gerenciar né, com muita autonomia, uma área contaminada e, na verdade, não era uma falha só de onde eu me formei, mas, em tipo, geral, assim, é, todo mundo tinha essa necessidade de entender como né, funcionava esse treinamento mais específico. A gente não, não tem, de fato. Né? Eu tenho mais esse conhecimento da área ambiental. O curso é muito amplo. Você vê um pouquinho de tudo, né? Sim. Mas você não, sa... você não sai sabendo não, não. estar um posto. De jeito nenhum. É, <risos> né? Montando um super modelo conceitual. Não, isso é novo e para todo mundo que tá nessa área, né? Então foi uma troca muito válida, assim. Foi essencial, com certeza, na minha vida.
0: É legal você falar isso, né? Que às vezes a pessoa tem essa impressão mesmo, que a o cara sai da faculdade de geologia já sabendo tudo o que precisa para áreas contaminadas e, e não sai. Na engenharia ambiental também não sai, né? Ninguém sai pronto da faculdade, não tem uma faculdade de, de GAC, né? Então... É,
1: exatamente. E era o que passava na minha cabeça. Eu falei, Meu Deus, eu não sei isso porque eu não fiz geologia. É. E aí foi quando eu encontrei vários geólogos que também não sabiam. Como assim?
0: Pois é. E o curso, não só esse, né? Outros cursos são legais por causa dessa troca das pessoas também, né? Então, essa, essa conversa entre os alunos também é legal. É né? muito legal. O aprendizado é muito grande na, na conversa com os alunos. Talvez até mais do que quando o professor está dando aula.
1: Não, essa troca é muito boa mesmo, professor. E, e eu vejo, assim, que continua, né? Querendo ou não, uma hora ou outra, assim, quando aperta, você fala... Pô, será que o pessoal... O sabe, será que eles conhecem? Sim. Né? Que é uma coisa que a gente tenta manter.
0: Sim, vira e mexe alguém pergunta alguma coisa, alguém conhece quem faça tal coisa, né? E surgem opções ali, né? Isso mesmo.
1: Exatamente, exatamente.
0: Bom, vamos, vamos é, ensina um pouco para nós sobre a avaliação de risco, Rebeca. Mas vamos começar pelo que as pessoas querem saber aqui imediatamente. É o que mudou na planilha de avaliação de risco da CETESB? de três semanas atrás para agora. É, e quantas avaliações de risco você está tendo que refazer porque mudou a planilha?
1: Oh, professor, as mudanças, a princípio, assim, né, pelo que eu já mexi, mais a questão do TPH fracionado, né, que não tinha na planilha. Então, a gente, às vezes a gente usava, acabava usando recursos com outro software para somar, ou às vezes nem rodava né, o risco para TPH. Então, isso é uma coisa que agrega muito a gente poder já incluir o que é para pegar planilha, e a questão dos valores de vapores e subslab que a gente consegue incluir, né? Isso é muito válido. Então, assim, a gente tá pegando essa leva, né, do que tá saindo já para, já incluir as planilhas novas. Sim. Agora, o que vai ter que ser atualizado, né, eu acho que não hum, tem uma regra específica, né, vai ter que ser visto caso a caso, claro, essas esses pontos que tiverem alguma coisa específica de TPH fracionado, talvez seja um ponto bem forte que tenha que rever essa questão do risco. Mas eu acho que não existe uma regra assim, para dizer o que vai ter que ser atualizado de fato. E outra coisa, né, que eles atualizaram o banco de dados com a EPA. Né, isso muda muita coisa, né? coisa que dava risco, não dá mais, ou que era... Não tão restritivo agora é. Então, eu acho que agora é mais ver o quanto é sensível o seu caso, assim, né? Se tem residentes.
0: Legal, falando do, do, do TPH primeiro, vamos começar no TPH. É, eles. É, está previsto na planilha as frações, que são as mesmas frações dos RSL, né? Regional Screening Levels. Não é isso? É o isso. TPH aromático e alifático, high, medium e low, né, de acordo com o número dos carbonos. Pelo que eu li é, na EPA, né? não, não sei na, na planilha agora, cada um dessas seis classes, aí, dessas seis frações, tem um composto que é o composto que representa os demais, né, vamos chamar assim. E aí a avaliação de risco seria pensada nesse composto que representa os demais que estão na mesma fração. É, é isso ou não tem nada a ver?
1: É, eu acho que pode ser que sim. É que assim, quando a gente fala em avaliação de risco, geralmente a gente pensa num cenário mais conservador, né? Uhum. Então a gente sempre prioriza aquele carinha lá que tá se destacando e que tá passando o padrão de qualidade. Certo. E, e aí a gente já... Parte olha pra pra... ele. Exatamente, já olha para ele e vê essa questão de como lidar. Tá.
0: Então, se você vai precisar olhar o risco para essas frações, então você vai precisar amostrar solo e água pensando nessas frações, certo? E o que, que você tem que pedir para o laboratório, então? Um TPH fracionado? É, fracionado de que jeito? Porque antigamente, não sei se ainda isso existe, né, mas existe a fração ORO, né, então é do, de óleo, GRO de gasolina não tem nada a ver essa fração com o que está lá na EPA, e provavelmente não tem nada a ver com o que a planilha de risco está pedindo, né? Então, o que, que, que as pessoas têm que, que coletar a amostra para poder efetivamente fazer uma avaliação de risco?
1: O que, é, que é muito comum, professor, é geralmente a gente ter análise de TPH fingerprint, certo. que geralmente as pessoas querem identificar qual né, saber que fase que está a doação, e não pedem o fracionado. Então, agora, o que muda com a planilha é que a gente precisa da análise do fracionado. Certo. Tá? Dentro dessas, dessas frações, a gente consegue identificar qual que é o high, qual que é o low, dentro daquelas é, referências da IPA. Então, basicamente, o laboratório ele não vai mudar muito a análise dele quando a gente solicita o fracionado. Certo. A gente só vai ter que encaixar as frações dentro né, da, daquele intervalo que a IPA dá.
0: Tá, então, o pessoal peça análise de TPH fracionado, senão a avaliação de risco não vai ser feita. É isso aí,
1: né, Rebeca? É, basicamente é isso. Porque eu, geralmente o pessoal tenta negociar um pouco em relação a isso, né porque a análise de fracionado, se eu não me engano, ela é um pouco mais cara. Claro, geralmente... Quando a gente chegar nessa etapa né, do risco, a gente já tentou... Né, Supõe-se que a gente já teve toda uma avaliação atrás, que entendeu qual que é o tipo daquele TPH. E com isso a gente já teve todas as frações analisadas.
0: E, e daí, nesse caso, é, tem a avaliação de risco, inclusive, para ingestão de água, certo? É isso aí, né? Para essas frações. Uhum. E aí, é, se tem um risco para ingestão de água... A pessoa não teria que analisar o TPH fracionado na investigação confirmatória para ver se tem alguma fração que passa é, do limite de risco para ingestão? Portanto, ela seria é, um disparador da necessidade de fazer uma detalhada?
1: A gente compara né, a fração total e a partir disso uhum. a gente avalia a necessidade de ter um fracionado ou não. Então, se você faz uma análise de TPH total nela, né, você tem tudo menor que o LQ, uhum. a gente não costuma passar para a próxima etapa, que é de pedir um fracionado. Certo. Agora, se é uma, algo assim que você já sabe, que teve de fato uma contaminação de óleo, né, algo mais concreto, é válido pedir para o fracionado, tanto, no so, tanto solo quanto água, porque eu vejo assim que geralmente pede meio que não para todos os pontos assim, pede pontual. Ah, um ponto em cada área para fracionado e às vezes é, o, o ponto que deu TPH total a uhum. gente não tem análise de fracionado e o, e o que não deu nada a gente tem. Então assim, o, o ideal é a gente ter essa avaliação completa assim, né? Ah,
0: legal. É, bom, voltando no, no início da avaliação de risco, né? é, o que, que é RAGS e o que, que é AIRIS? Né? Então, são, são lugares que o pessoal pega os, os parâmetros toxicológicos, tem diferença, não tem? Na planilha já tem uma só, é da IPA, como é que é isso daí? Você conhece esse tipo de banco de dados?
1: É, eu uso muito o AIRIS, professor, que lá onde a gente usa principalmente para ver essa referência de qual o sistema que é afetado pelo parâmetro, né, quando a gente faz a avaliação de risco. Então, quando a gente vai avaliar o risco total, principalmente para os não carcinogênicos, é muito importante ter essa noção, né, de qual que é o sistema que é afetado, se é o digestivo, o reprodutivo, porque isso vai influenciar na soma do risco total.
0: É... Eu, o, a pessoa ela precisa é, olhar no Aires, por exemplo, ela precisa olhar o, o, no Aires ou, ou, ou em algum lugar, por exemplo, na planilha da Cetesb já tem algum destaque que te fale alguma coisa. Sei lá, você se depara com uma substância química qualquer não tão conhecida. Benzeno é muito conhecido, né? PCE é conhecido, mas de repente tem uma substância lá não tão conhecida. O que você, Rebeca, faz? Você vai lá no Aires consultar. Ou você vai na, na planilha, joga lá, joga não, né? Coloca os resultados lá e avalia o, o, o risco calculado pela planilha.
1: Então, professor, é, independente né, de como a gente for jogar na planilha, essa consulta anuais ela é, ela é super importante, assim, porque foi isso que eu falei na questão do, de você entender qual que é o órgão, o sistema que é afetado pelo parâmetro. Então, na planilha, a gente vai ter essa questão de saber parâmetros de toxicidade, né? Então, ingresso, quanto que o corpo absorve, relação à inalação, tudo isso você consegue ter essas informações na planilha. Agora, saber né, o, qual que é o sistema afetado, isso a gente não tem. E para a gente, pra gente saber se a gente soma ou não esse risco, a gente Sim. precisa consultar outras plataformas como o, o AIRES.
0: Tá, então, é porque o, o parâmetro carcinogênico é carcinogênico, tudo bem. Agora, você estava dizendo do não carcinogênico, vamos supor o, o composto A afeta o rim. Se o composto B também afetar o rim, você precisa somar o risco dos dois para saber se naquele ponto existe um risco.
1: Isso. Quando, quando a própria planilha da CETESB, ela tem esse risco cumulativo, né? São dois tipos de risco cumulativo, né? Então... Você tem o, a, a soma da via de exposição, quando a gente soma todos os parâmetros. Né? Então, vamos supor, a gente tem uma, inalação, uma via de inalação. Certo. Então, para a inalação, a gente tem um grupo de cinco Vox ali. Então, nesse grupo, a gente precisa saber é, o que, que cada Vox vai afetar. Afetar isso, essa palavra, qual cada parâmetro vai afetar. Então, isso a gente consulta no ARES. Então, a gente, nessa soma né, de todos, é, a gente não vai somar um que afeta o rim e o outro que afeta o estômago. Né? Uhum. A gente soma os que afetam o mesmo sistema.
0: Certo. E, então, pensando nisso, imagina que vamos pegar a ingestão de água, certo? Carcinogênico. É um risco carcinogênico para ingestão de água. Daí você tem dois compostos. Os dois compostos estão abaixo, individualmente. Então, se eu tomar água com 3 de benzeno, eu não tenho um risco de ingestão de água é, carcinogênico para o benzeno. Sei lá, o, o cloreto de vinila, vamos supor que o limite seja 2. Se eu tiver 1 um de cloreto de vinila, eu também não tenho risco. Só que se ele tiver 3 de benzeno mais 1 um de, de cloreto de vinila, pode ser que eu esteja sob risco tomando aquela água. Tem isso Sim. ou não?
1: Tem, não, tem sim, é muito comum a gente ter é, cenários de risco mesmo com parâmetros abaixo da CMA, então eu acho que essa questão, quando a gente fala de avaliação de risco, porque o foco é muito na CMA, uhum. né? quando a gente fala, não, tá, tá assim ou tá abaixo, tá assim, e isso não necessariamente significa ausência de risco, né? Então, por isso que a avaliação de risco, ela tem que ser muito bem avaliada nessa parte da soma, né? Do risco total. Porque isso influencia, inclusive, na sua CMA. Assim, eu já trabalhei em casos que eram muitos compostos e mesmo compo composto abaixo da CMA, a gente tinha um cenário de risco total. Então, nesse caso, assim, a solução que a gente encontrou era fazer uma simulação de qual seria a concentração ideal para aquele parâmetro uhum. que, que abate o risco total, né, digamos assim. Então, no caso, é como se a gente estivesse sugerindo uma CMA mais restritiva do que, de fato, é calculado na planilha. É, nesse caso, a gente acabou encontrando uma CMA mais restritiva do que a própria planilha, né? Porque avaliando o caso como um todo, né, o, o risco total, é, a CMA que a gente tinha não era suficiente para eliminar aquele risco. Então, por isso que é, que é bem importante, quando a gente faz uma avaliação, ter esse foco na parte do risco total. É, eu gosto bastante de trabalhar com gráficos, né? Inclusive, eu lembro que até o... No curso do Senac, o Maximiliano falava isso, para a gente ter uma visão do que está acontecendo, hum. né? Que às vezes a gente é, trabalha muito com tabela, números, né? Sim. E às vezes a própria tabela da CETESB, eu ainda não testei essa nova versão, né? Mas na outra versão acontecia, assim, a gente dá risco e não fica vermelhinho ah, lá é. o número, né? Às é. vezes a fórmula não sei, não funciona. E outra questão que é importante, quando a gente fala de risco total, é entender a questão do risco total é, para os meios solo e água juntos, assim, né? uhum. não só separados. É, no caso, né, para um residente, né, criança, por exemplo, que a gente tem um cenário de exposição maior, de contato dérmico com o solo, inalação uhum. relação da água, de Então assim, a gente tem, quando a gente soma o risco, a gente não pode considerar que ele está tendo contato só com o solo, sim, ou sim. só com a água, né, ele está tendo contato com esse grupo, sim. né, então eu acho que é, essa questão é bem, bem válida, dizer né, que a gente precisa somar isso também, né, que era é uma coisa que... Que eu não fazia. Certo. E, e isso influencia muito no risco total. Que às vezes que você, você tem um pouquinho, assim, pouquinho no solo que não passa sem água, mas também tem aquele pouquinho na água, Entendi. que quando você Entendi. junta, o total é, passa o, o limite aceitável.
0: Entendi. É, é mais difícil do que parece, como sempre, né?
1: Exatamente.
0: <risos> é, tem algumas coisas na, na planilha de risco que meio que segura um pouco a investigação, a gente acha, né? É, uma delas é a planilha pedir uma entrada de um valor, por exemplo, de, de porosidade, né? porosidade total, acredito, né? Porosidade total. E ela pede, sei lá, um valor de condutividade hidráulica. Então, que valor colocar ali?
1: É, uma discussão, assim, inclusive, eu fiz um curso da ESA e do Senac, né, de avaliação de risco, que questionavam bastante isso. E a questão é a seguinte, assim, professor, realmente a gente não tem, né, como colocar camadas, valores de camadas diferentes na planilha. A gente precisa fazer simulações, né, porque realmente não temos como colocar valores de camadas diferentes. Então, a gente precisa simular com as camadas que a gente tem e considerar mais conservadora.
0: Legal. E do seu TCC para agora, o que você pensa sobre os parâmetros mais sensíveis da avaliação de risco?
1: Bom, professor, é... naquela época sim, eu foquei bastante no que a CETESB usava né, como dado default, essa questão de carbono orgânico, porosidade, isso influencia muito uhum. no, no risco. E eu não mudaria muito, assim, do que eu vi, do que eu mexi, assim, no meu TCC, das conclusões que eu tive. Eu acho, assim, que essa questão do risco total é uma coisa de sensibilidade também, que foi algo que eu não abordei na, naquela época, né, que eu não tinha essa noção. Então, eu acho que além dos parâmetros, né, que, eu, que a CETESB apresenta lá, né, que podem ser alterados, uhum. é, tem essa questão também do risco total, que é super importante, mas eu vi, assim, que eles incluíram também a questão do é, do fator de atenuação. É, o
0: 0,03,
1: disse? Isso, isso. É, isso. é o fator de atenuação, né, que também é, é algo importante, mas eu lembro que eu que eu vi, numa vez, numa aula com o Rodrigo, que foi feito um tinha sido feito um trabalho, né, para avaliar
0: esse valor e, e acabaram chegando, Johnny. Isso, é, então, é, é isso mesmo, né então a CETESB adotou um valor usado na IPA de 0,03, um valor fixo para todas as áreas, todas as áreas como se fosse um único piso, né? uma única situação para todos os, os lugares do estado de São Paulo, todas as fábricas e tal, e o Rodrigo é um cara que questiona bastante isso, que, que deveria se calcular específico para cada área e tal, e um, e um trabalho que eles fizeram, né? o, o, o grupo que o Rodrigo participa, junto com outros amigos aqui, o Átila, o Leandro, o Calvin, eu vou esquecer o nome do, do, dos demais, né? mas são, é um grupo grande de, de pessoas, até fizeram um episódio aqui, que, que falou sobre isso, Fe, eles fizeram, pegaram vários dados e calcularam os fatores de atenuação, e ele variava de lugar para lugar e de composto para composto. não é, é, é isso, mas onde é que entra na planilha da, da CETESB esse fator de atenuação, o, que, que, é, o que, que você põe de dado de entrada e, e como que isso sai? É no cenário de inalação de vapores em ambientes fechados, é isso?
1: É para o cenário de inalação, né? que na verdade antes não tinha essa, essa opção, né? e agora tem. Antes eles já usavam esse valor fixo, então agora a gente pode fazer os testes em campo né? Certo. e avaliar se de fato, né, se... Dependendo do piso que tem na área, com, como que isso vai ser.
0: E é o mesmo para todas as substâncias, porque o, o resultado que o pessoal chegou é que era diferente a atenuação para cada substância. Então o PCE, por exemplo, atenuava mais, o cloreto de vinila atenuava menos. É, como é que tá
1: hoje? É Não, mas antigamente era assim, a gente usava um valor é. é, para todos, todo, todos os compostos. Então, agora não, né? Agora a gente pode fazer essa avaliação, inclusive por composto. Então vai, vai depender da consultoria, né? Do quanto você tem de dado. Mas eu acho que a gente vai demorar um pouco, assim, pra, né, caminhar nessa linha, porque eu, eu vejo, assim, que é muito comum o pessoal focar muito nas concentrações, né? E quando chega na avaliação de risco, às vezes a gente não tem tanto dado para tratar, dado específico, né? Então, acho que a gente vai ter que agora começar a pensar um pouco mais nisso. Interessante. É
0: uma mudança aí, né? Que uma mudança pequena na regra que gera uma mudança na, na atitude, né? Do, do mercado. Legal. Então, você acha que isso Não vai sei, acontecer? Também. As pessoas vão mudar, assim? As consultorias vão, vão pensar mais nisso?
1: É, eu acho que sim. Principalmente se, quando for visto, assim, de fato, o impacto que isso vai gerar no, no risco final, né? E também, dependendo do cenário, né, principalmente quando a gente trabalha com inalação, né, é uma coisa muito sensível, né, trabalhadores, residentes, então eu tô bem otimista com, com esse futuro aí do, das análises, foco no campo, eu acho que o pessoal vai começar com isso, sim.
0: Legal, que bom, Tomara. Tomara. O que a gente costuma ver, Rebeca, no, em geral, é assim, é uma massa, né, uma fonte secundária com muita massa, que não é encontrada, né, porque não se fez a amostragem de solo, onde deveria, como deveria e tal. E aí é, o pessoal investiga a água subterrânea, e aí a água subterrânea é, se encontra um pouco mais facilmente, as concentrações elevadas e tal, e, e se dá a impressão que só tem com, contaminação na água, não tem no solo. Daí a pessoa faz uma avaliação de risco, porque a água está contaminada, né? está acima do padrão de potabilidade, então ela está contaminada. Mas daí ela fala, bom, ninguém vai beber essa água, vamos ver se existe um risco dessa contaminação na água e é, se volatilizar de alguma forma e entrar em alguma casa, tal, né? gerar um risco por inalação de vapores. Isso é o mais comum, acho, na nossa área. E aí começa a mostrar, bom, antigamente se fazia uma, uma avaliação de risco, e falava, né, ah, então uma concentração tal na água, nessa condição, gera risco, então vamos remediar, ou então não gera risco, vamos embora. A partir de, algum, de um dado momento, a gente começou a avaliar o vapor que se acumulava lá, e o que eu tenho visto é que está se encontrando muito mais vapor do que era esperado, talvez porque esse, ele, o vapor tem ainda a fonte secundária que não foi investigado, ou, sei lá, talvez não, né? seja alguma diferença de partição, o que você, como trabalha no dia a dia com isso, tem visto? As suas avaliações de risco antigas, que olhavam da concentração da água particionando, eh, estavam certas na maior parte das vezes? Ou você encontrou, quando investigou o vapor, se encontrou mais vapor? Como que, que aconteceu isso e se esse cenário é real ou não? É,
1: professor, eu tenho uma memória mais recente assim relacionada a isso. É, antigamente, eu não lembro muito, assim, de ter essa, esses trabalhos com vapores, mas eu vejo hoje que, sim, a gente encontra bastante coisa em vapores e, às vezes, coisa que nem tem na água e fica assim, meu Deus, de onde veio isso, né? E agora? Hum. E fica tentando, às vezes, até né, encontrar justificativas externas, né? E realmente tem essa... Esse gap do solo que a gente luta para não ter mais, né? Mostrando bastante sol, tentando ter intervalos menores de coleta. Mas ainda existe. Mas, assim, eu vejo que a contraprova disso é quando a gente faz a análise do ar ambiente, né? Que é, digamos assim, o maior risco, né? Tá, tá ali, mas e aí, né? O que tá passando nesse... Hum subsolo, né, o que realmente está indo pro ar. Então, eu vejo que muita coisa que a gente encontra no, no subslave, a gente não encontra no ar ambiente. Então, eu acho que isso acaba dando não um alívio, assim, né, mas um, um equilíbrio, assim, tá, é, né, realmente aqui o negócio não, não tá muito bom, mas ainda tem como controlar, então vamos tentar entender melhor, é eu acho que é um, é um pouco essa visão que eu tenho que está
0: acontecendo. E na visão mais tradicional era isso, tava contaminado a água, mas tudo bem, é, vamos largar essa água lá, se não, tiver ger se não gerar risco para quem for morar aqui no prédio novo que eu vou construir ou na minha indústria atual. E daí talvez a amostragem a do, do vapor tenha vindo para dá mais um passo ainda para o empreendedor, para o responsável legal não precisar fazer as coisas. É, você acha que é isso ou não? Porque é, o Rodrigo, por exemplo, é um grande entusiasta da avaliação de risco. Né? O doutorado dele foi nisso. E a ideia é muito, muito legal, de você priorizar as áreas. Né? Então, qual tem mais risco? A sociedade tem que investir mais recursos. Né? A sociedade, o Estado e o empreendedor e todo mundo. E nas áreas com menos risco não precisa se investir tanto. Mas o que eu acho é que durante esse tempo, esses últimos 20 anos, sei lá, a avaliação de risco foi usada primordialmente para não fazer as coisas. O que você acha, como você que faz mais avaliações de risco, e você está na batalha do dia a dia, você não tem um olhar tão cínico quanto o meu, né? E o que você acha da avaliação de risco no gerenciamento como um todo?
1: Oh, professor, eu acho que essa questão é mais quando envolve ingestão, né? que é, eu acho que é um assunto bem polêmico, que inclusive algumas pessoas defendem que não, não é preciso fazer a avaliação de risco quando já passa o padrão de potabilidade, outras já acham que sim, que tem que, que rodar para comprovar esse risco. Uhum. Então, eu acho que quando se trata de ingestão, sim, porque você acaba partindo do princípio que ninguém vai consumir aquela água. né? E isso... Acaba sendo um pouco cômodo, né, para quem tá administrando, né, tipo assim, ah, então tá bom, então eu não vou precisar fazer nada, né, vou beber, então tá bom. Uhum. E agora eu acho que quando envolve mudança de uso ou receptores mais sensíveis, né, que no caso crianças, dentes, aí eu, eu vejo como algo bem essencial, assim, né, porque... De fato, você está avaliando se aquilo realmente vai gerar um risco para a pessoa, a proba probabilidade de, de desenvolver um câncer. É algo muito sensível, assim, né? Então, não tem como você dar uma desculpa né, de, que, de que aquilo não, não precisa ser remediado, né? Eu acho que acaba sendo até uma pressão para quem, para o dono da área, né, do cliente, porque é meio impactante você ver, né, que a probabilidade daquilo sim. gerar alguma coisa em um receptor. Então, eu acho que depende muito de como é visto isso, né? Eu acho que para área industrial sim, né? Você acaba se acomodando um pouco nessa questão de ninguém vai beber. Né? aqui eu garanto que ninguém vai captar água, mas eu acho que também tem essa questão de é, receptor externo, né? de uhum. você ter muito bem a pluma delimitada, saber que, né? como, como é que você garante que não vai ter ninguém ali fora captando, né? quantos poços ilegais a gente tem, né e quem garante que ninguém está consumindo aquela água. É um assunto polêmico mesmo, eu acho que pode ter essa visão um pouco mais acomodada, mas eu acho que também ao mesmo tempo pode é um bom argumento de pressionar também certo. o cliente, né? Principalmente se for mudar de uso. Eu acho que a gente ainda tem muito a estudar, né? Tem pesquisar, muita coisa a gente pega de fora. Eu vejo que, no total, é, uhum. a tendência é ser o mais conservador possível, né? Então, muitas vezes é superestimado. Para realmente garantir que aquilo não vai gerar nenhum risco. Certo. Então, eu tento acreditar, professor, que muitas vezes eu estou aí também, respirando.
0: <risos> não Está certo. É, Rebeca, conta para gente, para as pessoas, como é que a gente investiga o benzeno, o PCE, por que, que a gente investiga eles e não investiga, por exemplo, o glifosato, sei lá, 1,4-dioxano, um é, faltam dados toxicológicos ou faltam incluir esses dados em alguma planilha, ou falta a gente prestar atenção, é, sei lá, disruptores endócrinos, é, sei lá, o agrotóxico, pesticida, por que, que a gente não, não, não investiga isso em áreas contaminadas? Eles geram risco ou não? Como a gente sabe disso?
1: Ah, professora, eu acho que falta pesquisa mesmo, né? A gente acaba focando no que a gente tem em banco de dados, né? Isso não significa que os outros não representem nenhum risco. Eu acho que tem muita coisa aí que a gente tá consumindo e, né, quando tiver o impacto daqui a alguns anos que a gente vai começar a se preocupar e vai começar a ter investimento e a gente... E a gente segue muito o que está sendo feito lá fora, né? Se lá, né, na IPA a gente ainda não tem um banco de dados para esses parâmetros, quem dirá aqui, né? Que a gente, geralmente, pega deles. Sim, pois é. Então, eu acho que falta essa, essa iniciativa, assim, principalmente de outros países também, né?
0: E você já fez algum, ou você já fez, ou você já viu fazer, já participou de avaliação de risco ecológica, ecotoxicológica?
1: Já, já tive a oportunidade de participar de algumas, Estou né? tô ainda engatinhando, mas foi uma experiência muito boa, gostei bastante do resultado, e assim, a gente também não tem muita coisa aqui no, no país, né, muita pesquisa e isso dificulta um pouco a interpretação, porque a gente precisa muito de dados de espécie nativa, então, como uhum. não tem, a gente acaba pegando espécies parecidas, né, também do banco de dados, dos Estados Unidos, então, ainda existem, né, essas incertezas, é um trabalho com resultado muito legal, assim, porque o, o, quando a gente faz a, não só, né, a avaliação, química na analítica é. também tem a parte do ecotoxicológico que você consegue né, ver como, como aqueles organismos vão, vão reagir né, com um pouco daquela água contaminada ou com aquele sedimento com aqueles sedimentos você consegue ver assim não tem tem espécie de peixes enfim você consegue ter um, um resultado né então, você consegue ter um resultado um pouco mais real de qual é, de fato, a reação desses parâmetros no de meio. Além das análises químicas, né, também existem os ensaios ecotoxicológicos, onde é possível avaliar a exposição de organismos sensíveis ao meio, como água parcial, sedimento contaminado, e com isso a gente consegue avaliar os efeitos biológicos potenciais.
0: Eu, é, assim, e que tipo de profissional faz isso? Não, não é o cara que, que nem você, a pessoa que nem você, que faz avaliação de risco normal, né? então tem outro tipo de profissional, sei lá, biólogo certamente, mas que mais, ecólogo, como é que é o profissional que faz é, isso?
1: Quando eu participei, a gente, eu tenho uma especialista na Golda, que é a Rosana. ela é da Golda da França, ela é bióloga, Hum. Trabalhou eu e ela, tem uma, um conhecimento assim, muito vasto, assim, ela é muito, muito boa nessa área. E ela já tinha muita facilidade né, em, em saber qual caminho seguir, sim, sim, ela estava tá muito ela tá Experiência, acostumada.
0: traquejo, né?
1: É, exatamente, muita experiência. Então, foi, foi basicamente essa a equipe, né? Claro, a gente tem, tem o pessoal que faz tratamento de dados... E com todos os testes foram feitos em laboratório. Então a gente já tinha, foi um caso que a gente já tinha um histórico grande análise de mortalidade de peixes. Então foi um trabalho bem robusto, com um resultado bem interessante também. E é legal assim, porque você as, o risco, né? Algumas coisas já são pré-determinadas, né? Então é. esses fatores de posição ser humano. A gente já, já tem pré-determinado. E quando a gente fala de ecológico, não, né? Cada espécie vai hum. ser um dado diferente. Então, você precisa de uma espécie que tenha uma interação com o meio terrestre, com o meio aquático, uma que tenha com os dois, hum. né? Que também se alimente de insetos. Então, entender toda essa cadeia, né? Ixi. É é algo assim, complexo né, ao mesmo tempo, mas super interessante né? que a gente também precisa ter o dado específico de cada espécie. Né?
0: Sim. E deve ser interessante, porque imagino é, alumínio, ferro, sei lá, que nem sei se existe limite de potabilidade mais né, no Brasil, acho que não existe mais. Né? Então, se você tem uma concentração alta de alumínio e de ferro, o, o ser humano não teria problema né, nessa hipótese. Agora, certamente isso vai ter alguma implicação se essa concentração estiver no ambiente aquático, né? Se tiver um rio com muito alumínio e com muito ferro, vai ter algum problema para alguém ali, né? Então, a avaliação de risco para isso deve ser importante.
1: Ah, sim, com certeza, professor. E assim, a gente tira pelos... É, quando a gente faz o primeiro filtro, né, digamos assim a comparação do padrão de qualidade para o ecológico é bem mais restritivo. Né? Então, como a gente já... Você vê pelo o VP né, que tem do solo, né, o valor é, sim, é, sim. é bem menor.
0: Rebeca, saindo um pouco do risco, indo mais para sua atuação profissional, você tem interação, você acabou de falar com uma pessoa da França, e a Golder é uma multinacional, então tem sede na Europa, no, nos Estados Unidos, no Canadá. É, você se comunica com as pessoas, certamente, na maior parte delas, em inglês. E como é, que foi? como é que é o seu inglês? E onde é que você aprendeu inglês? Porque tem gente que vem aqui e fala que morou não sei quanto tempo no exterior, tem outro que é, fez o curso quando era criança, tem outro que falou que aprendeu ouvindo músicas, né? letra de música e tal. E você, como é que você aprendeu inglês para se comunicar com o pessoal?
1: Não, então, professor, meu inglês eu ainda estou na fase de aprendizado, né? Tô, eu faço aula particular, não, não tive uma experiência fora do Brasil. A Rosana, ela é brasileira, né? Hum. Então, com ela é, é muito fácil, né? Sim. Tô, tudo em português. Mas, quando precisa, assim, algum laboratório, alguma coisa, geralmente é com inglês. Mas eu ainda não tenho tanta comunicação com a Golders de fora. Mas, geralmente é por, por, por e-mail mas Ah tá, então... é um pouco mais fácil, para mim pelo é. menos é mais fácil. É, não, sim, muito mais
0: fácil, muito mais fácil. <risos> e eu falo com bastante gente da Arcades, né, que também é uma, uma empresa global, né, e eles têm grupos técnicos, né, então, grupo técnico em, em investigação de alta resolução, grupo técnico de remediação termal, grupo técnico de remediação sei lá o que, certamente tem um grupo técnico de avaliação de risco, e como é que é na Golder? Vocês têm esse tipo de, de intercâmbio com, é, com o pessoal do exterior em, em temas específicos? E se tem, como é que você é, se insere nisso aí?
1: Tem, aí também, a gente também tem esses grupos, né? então tem um grupo de investigação e remediação, tem um grupo de avaliação de risco também, então é basicamente isso, assim, se você tem uma dúvida, alguma coisa nova que você né, quer saber se alguém tem alguma referência fora, né? Você manda esse e-mail e todo mundo ver e se tiver algum caso, algum documento, eles é. respondem, assim, então eu sempre estou atenta aí nesses grupos. E geralmente acaba... Às vezes a dúvida não é nem sua, né? Você fala, Pô, mas, isso é, mas isso é interessante. vou guardar, vou dar uma lida. Mas é bem, é bem ativo esses grupos, assim. Todo dia tem e-mail e o pessoal responde, troca informação. É bem legal.
0: Pô, que legal. Legal. É, as vantagens de trabalhar, de trabalhar na corporação grande, né? Tem as desvantagens, mas tem as vantagens. Essa é uma delas, né? Pelo visto. Todo mundo fala bem disso.
1: Ah, não, isso é verdade, é uma troca, né?
0: Sim, sim.
1: Mas, mas é engraçado, assim, que já aconteceu de uma pessoa assim, me contaram, Não eu tava nem na Golden nessa época, é. fazerem uma pergunta lá no grupo, alguém do Brasil e. Aí alguém do, do Brasil mesmo responde: lá, ah, não, isso aqui é... é. O cara do lado, né? Tava é. mesmo do lado ali. <risos> isso é, aqui. Não duvido, né? Isso aqui eu te passo.
0: E, e como é que é o... o, o como funcionam os treinamentos dentro do, de uma empresa como a Golder? É, é a própria Golder, o pessoal mais antigo que dá o treinamento para as pessoas? É o especialista do setor que dá o treinamento para os outros? Os treinamentos são externos? É, quem que é treinado e quem que é o treinador? Os júniores são mais tempo treinados, os sêniores não? Como é que funciona numa empresa grande e global que nem a Golder?
1: A gente está com uma equipe nova na Golden, né, tem bastante gente entrando, então eles estão buscando trazer bastante esses treinamentos, até para nivelar, né, o conhecimento, o padrão de trabalho. Então isso tem acontecido com frequência, tá variando bastante, assim, às vezes é um profissional mais pleno, tem profissional júnior também, eu, eu já participei uma vez de coleta de água, o Akira, né, que você Sim. tá fazendo Sim. aula também, deu Sim. treinamento. Então, é, eu acho que o pessoal está gostando bastante, assim, é legal porque quando a pessoa tem essa visão também muito mais próxima do campo, a gente consegue ver também quais são as dificuldades, né, o que a pessoa quer legal falar, quais dicas, né, ou, ou se fala, com mais propriedade, falar: Ó, oh, isso aqui já aconteceu comigo, então vamos, vamos prestar mais atenção nisso. Se acontecer tal coisa, você pode recorrer a tal pessoa, Sim. ou a tal documento, né? É, então, tá bem frequente essas trocas e o pessoal tem, tem, tem dado um feedback novo. Legal. Tá gostando.
0: Rebeca, nós vamos, vamos chegar num, num momento aqui, nós estamos na, na reta final do nosso episódio. Então, agora, vamos. Como você já respondeu muitas perguntas, eu vou deixar você fazer uma pergunta. Então, você pode fazer uma pergunta para mim. Fácil, claro. Não vem com avaliação de risco, porque senão não vou saber. <risos> <risos>
1: professor, eu até pensei um pouco nisso que eu, eu, eu comprei os episódios. Não, nesse momento, no podcast, eu falei, meu Deus, o que eu vou perguntar, professor? A minha pergunta é, é em relação à, à sua visão sobre esse novo momento, assim, né, de ensino à distância, você como professor, o que, que você está sentindo de perda, né, eu estou fazendo agora um curso EAD, né, e, e eu estou sentindo, assim, que é um pouco difícil de acompanhar, né, existe muito mais foco do aluno, né, e eu lembro que quando eu fiz a pós, assim, nossa, foi... Foi uma briga pra gente conseguir uma aula online.
0: <risos> Sim, é verdade, é verdade. <risos>
1: então, assim, eu queria ver um pouco, assim, da sua visão, né? Do que se ganhou com isso, o que se perdeu, como que está sendo.
0: Legal, Rebeca. Pô, pergunta bacana. E me leva a pensar muitas coisas. É, as coisas mudaram muito, né? Por obrigação, e essa obrigação... Pelo visto, as pessoas perceberam que muito dessa obrigação é positiva, ou por algum lado, né? por algum lado seja positivo, normalmente é positiva pelo lado econômico. Né? Então, acho que o ensino à distância veio para ficar, veio para ficar porque é mais econômico, é mais simples, um curso como o da ESAS e do SENAC pode vir pessoas do Brasil inteiro, e quando era presencial era muito difícil, o cara vindo do Mato Grosso, do Pará, de Pernambuco, da Bahia, é, do Rio de Janeiro mesmo, fazer o curso. De Sorocaba era difícil, né? Então, é, o online veio para ficar porque é, atrai mais gente, permite a participação de mais gente e tudo mais. Então, acho que a gente vai ter que se adaptar a isso, os alunos e os professores. Quando eu era, já era professor do ensino médio, né? E depois eu fui ser professor da pós-graduação, e é sempre um grande desafio a sala de aula, Fazer o aluno ouvir o que você está falando. Então é, é um negócio difícil. Então a gente tem que, é, sei lá, é, não só mostrar o que você quer mostrar, mas mostrar de uma maneira que o cara queira ouvir o que você está falando. E cada vez mais fica mais difícil, porque tem um smartphone chamando o aluno, né? Daí tem o WhatsApp apita a tá lá, o Twitter, sei lá o que, apita, não sei o quê. Então é muito difícil a gente ganhar do, do, dos, dos eletrônicos. Sempre foi, né? E agora, do outro lado da tela, o cara com a tela fechada, aí a gente não ganha mesmo, né? <risos> então, é desafiador. É, então, a gente tem que, o professor né, tem que tentar é, fazer algumas artimanhas para tentar atrair a atenção do, do, do aluno. E as dicas que eu dou para os meus colegas é falar o essencial, né? É, que as coisas sejam mais visuais e que você fale o essencial. Assim, né? Você não deixa passar o essencial, e o, 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 o essencial não, não pode se perder no meio de um monte de coisa. Senão o essencial não vira mais essencial, e o aluno aí ele começa a dispersar. Então você tem que reforçar o ponto central, e, e fazer isso com... com né? repetir, falar, e se possível você ter é, formas de do, de fazer o aluno interagir com você. Né? O Calvin, que você conhece, ele tenha, ele é muito mais hábil do que a maioria de nós, né, então ele, ele faz alguns jogos ali, ah, a, clica não sei o que, clica não sei o que lá, então a pessoa fica um pouco mais de tempo ligada, né. Eu procuro chamar as pessoas para debater, eu, eu chamo ela, Rebeca, o que você acha de tal coisa, assim, daí a Rebeca, ela tá...
1: A tá, Rebeca vira, acorda... Tá
0: e como eu sei que a Rebeca, né, o exemplo aqui é a Rebeca estava lá meio dormindo, daí eu repito a pergunta para ela. Rebeca, o que você acha disso? Liga a câmera aí, enquanto isso olha. Eu repito a pergunta, né, para ela, <risos> não se sentir tão assim incomodada, né?
1: E <risos> então é a isso. Pergunta acho que não pode pular, né, professor?
0: Não, não pode. <risos> lá na hora da aula não. <risos> e, mas eu acho que é isso. Veio para ficar, né? E a gente tem que se adaptar. O aluno e o professor tem perdas, né? E a principal perda é a interação aluno-aluno, né, a interação professor-aluno perde, mas perde um pouco menos, a interação aluno-aluno é que você perde mais. E, e, e também já que você perguntou, já vou falando aqui, né, falando, falando. É, a educação não é o, o a educação bancária, né, onde eu deposito na sua cabeça o conhecimento. A educação é, é eu facilitar para que você aprenda, né? então tem várias maneiras de fazer isso, não simplesmente eu apresentando o PowerPoint, e, e não é dali que você vai aprender, eu não ensino, você que aprende. Né? Então, você não é um banco que para eu depositar conhecimento na sua cabeça. Você tem que querer saber aquilo e, e eu estou ali para facilitar. E quando a gente está no online, é, por um lado pode ser mais fácil fazer isso, que eu tenho mais recursos, mas se eu não tenho treinamento, se eu não tenho isso muito claro, que eu não sou um depositador de conhecimento, é, fica difícil para o professor. Então, sei lá, tem que ter atividades mais interativas, tem que ter é, outras mídias acontecendo. Então, é não é fácil, não.
1: É um desafio para os dois lados, né?
0: Sim. <risos> Bom, respondi, então. Ufa. <risos> <risos> Rebeca, como é que você viveu essa, pande essa pandemia? Está vivendo né, essa pandemia? Como é que foi no começo? Quais as dificuldades? Como você cuidou da sua... Saúde mental durante os períodos mais complexos. Como é que você fez para sobreviver aí, sem salva?
1: Ah, professora, acho que foi uma oscilação, assim, de emoções, né? Por um lado, no começo, né? aquela insegurança, muito medo. Aí depois você já começa a achar que vai passar e não passa. Na época do home office, eu acho que eu, eu vi, assim, quanto que era importante essa interação, né, que a gente tinha no escritório, que quando a gente tá lá, parece que não faz diferença, né? Sim. Então, eu senti falta dessa interação, tanto é que agora a gente tá num sistema híbrido, né, eu tô indo dois dias na semana, e quando eu vou, assim, é muito bom, assim, você fala, nossa, né, você conversar com as pessoas além hum. do trabalho, né, é. que é, eu acho que quando no home office a gente acaba ficando muito restrito a fala... Quando a gente fala com alguém, a gente já procura alguém falando, né, para falar de um assunto específico, aí acabou o assunto, já encerrou, e aí a gente não tem essa oportunidade de ir além, né? Essa, esse lado mais humano, né? Digamos assim, de enfim, saber como foi o final de semana né, <risos> e trocar dicas, e aí durante a pandemia, assim, eu ouvi bastante podcast foram meus companheiros aqui de casa e meditação eu entrei num grupo de meditação Legal. online também foi tipo uma terapia assim né que é se é, encontra várias pessoas assim né com as mesmas angústias Sim. foi bem acolhedor assim esse grupo me ajudou bastante
0: e que podcasts fora esse nosso aqui quais podcasts você Sim. recomenda para os nossos ouvintes
1: Poxa, professor, é... tem vários aqui, não sei se os ouvintes vão gostar muito. Sim, cada
0: um se vire, você tá dando a dica.
1: Ah, eu gosto bastante é, do Calcinha Larga, que tem assuntos mais feministas, também sobre o dia a dia, não é a minha... O retra... retrato narrado eu achei muito bom. Não sei se... Eu ouvi falar
0: desse daí, eu não ouvi, mas eu ouvi falar muito que, que é muito legal.
1: Achei bem interessante. Uh, café da manhã, né todo dia, para dar uma atualizada. <risos> <risos> Enfim, e eu gosto muito de um podcast de filosofia que é o da Nova Acrópole, que tem palestras assim, incríveis, professores ótimos. E também foi um podcast que me fez assim, ter um olhar muito diferente sobre esse momento da pandemia que me ajudou bastante
0: que legal, legal Rebeca, muito muito bacana é, não conheço, né, ouvi falar da Nova Acrópole, não, não conheço os podcasts, e... mas está aí a dica para os ouvintes, para as ouvintes e aí agora sobre o risco e a pandemia, né, então a gente trabalha com um risco de 10 a menos 5, né então a gente vai intervir em uma área se você tem um risco de 10 a menos 5 ou seja, um negocinho desse tamanho, assim né, pequenininho, de desenvolver câncer em decorrência de uma contaminação. E aí, para a gente trabalhar nisso e reduzir esse risco, a gente faz, provavelmente, investigações e remediações é, no meio de uma pandemia. E a pandemia tem um risco maior do que esse de de dar algum problema na pessoa, da pessoa morrer. Como é que a avaliadora de risco vê isso aí, esse balanço dos riscos aí?
1: A avaliadora fica em choque, né, professor? <risos> eu, eu, eu ouvi, eu acho que foi algum curso que eu fiz, eu não lembro, mas eu, eu ouvi essa comparação é. né, da, da pandemia, com o número né, de mortes da pandemia, e o valor que a gente trabalha né, na avaliação de risco, assim, eu, eu confesso que eu fiquei Surpresa,
0: meu Deus. Não, pois é, é chocante, né? O, o avaliador de risco fica mais chocado, eu imagino, né?
1: Com certeza.
0: Então, legal, Rebeca. Agora então é, é o momento final aqui do episódio e o podcast é seu. Você pode falar o que você quiser.
1: Vou. Não, peraí, peraí.
0: Não, vamos voltar. Só que antes da, da sua mensagem final. É. É, deixa eu fazer uma outra pergunta. É, que dica você dá para as pessoas que estão começando na área? Né? Porque você começou com uma técnica, né? técnica em meio ambiente, entrou, é, foi na FIMAI e viu ali o, o cartaz, sei lá, viu alguma contato da SGW, que é uma empresa de gerenciamento de áreas contaminadas, mas podia não ser, né? Podia ter te chamado para outro lugar, e ainda bem que a SGW te chamou, né? Então, sorte do mercado que ela te chamou. E aí você vai galgando posições ali, faz uma, uma faculdade, né? para ser engenheiro faz pós-graduação e se torna uma profissional aí, importante no, no gerenciamento de áreas contaminadas. Tem bastante gente na sua situação que fez o técnico ou está fazendo técnico ou está pensando se, se faz a faculdade ou está no meio da faculdade querendo ouviu falar nesse tal de áreas contaminadas. Que dica você dá para essas pessoas que estão começando na jornada? Bom, eu
1: acho que hoje né já tem um material... Muito bom na internet, né? Que é o material que você produz, né, professor? Obrigado. Eu acho que, é, para quem está começando, é muito válido, né? Que nem né, na minha época não tinha ensinar um canal no YouTube, um podcast que a gente que falasse exatamente disso, né? E conversasse com profissionais da área, isso é muito legal. E eu acho, assim, que o técnico é uma, um curso, assim, que eu acho que foi... Tá sendo deixado um pouco de lado. Eu acho que ele é muito válido, assim, né? para quem ainda tá em dúvida ou para quem precisa, de fato, se inserir mais rápido no mercado. Então, foi uma coisa que me ajudou bastante. Eu acho que quem ainda né, não tem uma oportunidade de fazer uma faculdade e quer começar o técnico, é uma boa oportunidade, assim. Eu vejo que até para contratar, às vezes, não, não tem tipo, muita opção no mercado, né? Sim. Mas eu acho que assim, a faculdade, ela te dá uma base, mas não acho que você vai sair preparado para uhum. isso, né? Tipo, a escola realmente é o dia a dia. Eu acho que a minha dica, assim, é ter muita paciência, né? Sim. E valorizar o campo, que é onde você começa e a base, né? De, de todo o ciclo do projeto. Sim. E eu acho que às vezes as pessoas começam já com um certo preconceito do campo, né? Sim. <risos> e na verdade não, né? Tem que ser uma das etapas mais valiosas do nosso então, trabalho. o que acontece
0: é lá, né? É isso aí.
1: Exatamente, o que acontece lá. Eu lembro que teve um professor no Senac que falou assim, é, se você gerar um, um resultado lixo no campo, você pode contratar o um melhor especialista para fazer o seu relatório que você vai ter um relatório com resultado lixo. E, sim, sim. e é exatamente isso. Né? Então, essa consciência de quem está fazendo o campo é essencial.
0: É, legal. Obrigado, Rebeca. Obrigado pela participação, obrigado pela conversa. Espero que o público tenha gostado também.
1: Obrigada, professora. Eu que
0: agradeço. Essas foram as palavras de Rebeca Albuquerque. Espero que vocês também tenham gostado. Eu gostei demais. Como vocês viram, há uma grande complexidade nas avaliações de risco. São muitos fatores para a gente prestar atenção. São muitos cenários, muitos tipos de risco, etc. Chamo a atenção para a necessidade da soma dos riscos, algo que a Rebeca chamou muito a nossa atenção no episódio. O limite de 10 a menos 5 para o risco carcinogênico e de 10 a 0 para os não carcinogênicos devem ser considerados após a soma. Outra coisa importante é que os riscos ecotoxicológicos são mais restritivos que os riscos à saúde humana e requerem alguns ensaios específicos, como vocês viram também ela falando. Além da avaliação de risco, alguns pontos na fala dela me chamaram bastante atenção. O primeiro deles, os olhares para aquela garota jovem, iniciante na área, como se ela não pertencesse àquele lugar. Isso não tem cabimento nos dias de hoje, certo, pessoal? Precisamos tornar o nosso meio um pouco mais acolhedor para as mulheres e para as meninas, né? especialmente no campo. Acho que no escritório, a nossa área né, do GAC é tão ou mais acolhedora que as outras. Mas no campo, acho que a gente ainda tem alguns passos aí, muitos passos a caminhar. Um segundo ponto interessante que, que eu gostaria de destacar aqui para vocês é o sentimento dela de que a formação no curso técnico e depois engenharia ambiental, por não ser uma universidade mais conhecida, assim, é, teria lacunas no GAC. Mas ela percebeu, e percebeu isso com razão, que essa lacuna existe para todas e todos, independente do curso, independente da universidade. Que dentro do GAC o aprendizado é contínuo e é constante. A minha mensagem para ela e para todo mundo que está me ouvindo é que não se sinta menor por não ter concluído doutorado, não ter concluído mestrado, a graduação, ou por não ter feito geologia ou engenharia, ou por não ter cursado uma universidade famosa. Há espaço para todas e todos e sua competência diz mais respeito à sua dedicação do que aos privilégios que você teve. Venha para o GAC, faça o seu trabalho, aprenda, ensine e se sinta acolhido. O meio ambiente precisa da sua ajuda. Bom, Rebeca, por fim, desejo que essa criatividade, que essa imaginação, humildade, que essa competência continuem te acompanhando e continuem nos ajudando no GAC. E que sorte nós temos que, naquela feira, uma empresa do GAC te contratou. Isso foi muito bom para nós. Obrigado, Rebeca. Mais uma vez, agradeço a vocês que me ouvem. Nós da ECD Train, junto com vocês e com a Clean, a nossa patrocinadora, continuaremos dando a nossa contribuição para o crescimento coletivo de toda a comunidade do GAC. Com isso, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todas e também para as futuras gerações. Siga a gente nas redes aí, no YouTube, no Facebook, no Telegram, no Instagram. Assinem a nossa newsletter e fiquem ligados e conectados conosco. Somos atualmente em 459 assinantes na newsletter, 394 inscritos no canal do Telegram, 857 inscritos no canal do YouTube, estamos quase chegando a mil, 790 seguidores e seguidores no Instagram. Além de, claro, 43 colaboradores financeiros no Apoia-se. E, repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco no site apoia.se ecdambiental A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.